0: geht Marvin hier Corner Performance und heute sprechen wir über das Thema Stress, welche Auswirkungen Stress auf dein Training und deine Leistungsfähigkeit haben kann, wie wir feststellen, ob wir ein zu hohes Stresslevel haben und wie wir dann gegebenenfalls Stress reduzieren können. Ganz wichtig, bevor wir in die Thematik reinstarten. Nach wie vor gibt es jede Woche hier kostenlosen Content alles rund um das Thema Athletik und Performance Training. Deswegen wenn euch etwas von den, wenn, wenn ihr was von den Themen mitnehmen könnt, wenn ihr die Tipps umsetzen könnt, dann tut mir den Gefallen, verbreitet es, zeigt es einem Trainingsbuddy, schickt die Videos bei euren Freunden weiter, helft mir letztendlich das Wissen mehr und mehr Leuten zugänglich zu machen. Ich gebe mir auch größte Mühe, regelmäßig die Fragen zu beantworten, sowohl auf YouTube in den Kommentaren, auf Instagram kriege ich immer häufiger fachliche Fragen, grundsätzlich schaffe ich es nicht alle zu beantworten, deswegen gibt es auch hier und da mal so ein Q&A Video, was ich allerdings nicht machen kann und da häufen sich auch die Anfragen, ey kannst du mir mal einen Trainingsplan schreiben oder kannst du mal ein Video machen, wo du einen Trainingsplan für XY zeigst, so. So funktioniert das nicht. A, habe ich nicht die Zeit, euch allen kostenlose Trainingspläne zu schreiben und B, habe ich auch kein Interesse daran, irgendwelche 0815-Trainingspläne rauszugeben, die euch letztendlich nicht weiterbringen. Genau dafür gibt es das Online-Coaching. Da kriegt ihr Ernährungspläne, Trainingspläne und Regenerations- und Supplement-Protokolle. Also letztendlich das komplette Paket, was ihr benötigt, um Trainingsfortschritt zu machen, um eure Ziele zu erreichen. Deswegen, wenn ihr daran Interesse habt, checkt gerne mal den Link unten in der Beschreibung. Dort könnt ihr euch nämlich für ein kostenloses Erstgespräch anmelden und kriegt nochmal sämtliche Infos rund um das Online-Coaching. So, kommen wir jetzt aber mal zum Thema Stress. Und bevor wir uns dann darüber Gedanken machen, wie wir denn unser Stresslevel messen oder wie wir dann Stress reduzieren, sollten wir erstmal grob wissen, was Stress überhaupt ist. Das Problem ist, dass Stress grundsätzlich bei uns in der Gesellschaft einen sehr negativen Touch hat. Also wenn mir jemand sagt, etwas stresst ihn, jemand ist sehr gestresst, dann hat es in der Regel einen sehr negativen Touch. Allerdings müssen wir auch wissen, dass Stress nicht per se schlecht ist. Stress ist notwendig. Zum Beispiel im Training. Im Training benötigen wir Stress, um im Training Fortschritte zu machen. Letztendlich die Gewichte, die wir verwenden, die Wiederholungen, das Volumen, was wir absolvieren, ist ein Stressor für den Körper. Und damit zwingen wir den Körper zur Adaption, zwingen sich, sich anzupassen. Das heißt, wir benötigen Stress, sonst machen wir keinen Trainingsfortschritt. Genauso ist es auch außerhalb vom Training. Wir benötigen Stress, um leistungsfähig zu sein und um uns weiterzuentwickeln. Stress bewirkt im Körper dann in erster Linie eine hormonelle Reaktion. Das bedeutet, wenn wir einem Stressor ausgesetzt sind, sei es jetzt zum Beispiel Training oder auch Straßenverkehr oder sonstige Stressoren, dann schüttet der Körper Stresshormone aus. Eines der bekanntesten und populärsten Stresshormone, was man so kennt, ist das Cortisol. Kennen viele auch unter dem Namen Cortison. Cortison ist das, was letztendlich von außen dann vom Arzt gegeben wird oder verschrieben wird. Es wird oftmals bei zum Beispiel Allergien eingesetzt. Bei einer Allergie ist es so, dass das Immunsystem verrückt spielt und Cortison bzw. Cortisol hat die Eigenschaft, dass es das Immunsystem unterdrückt. Deswegen wird bei sowas wie einer Allergie dann oftmals Cortison gegeben oder verschrieben. Aber auch bei solchen Sachen wie bestimmten Erkrankungen oder auch Entzündungen, da wird oftmals sehr gerne Cortison gegeben. Cortisol ist dann das, was im Körper selbst produziert wird, ist mehr oder weniger das Gleiche. Dann schüttet der Körper zum Beispiel auch Noradrenalin oder auch Glukagon aus. Glukagon hilft dem Körper letztendlich Blutzucker in den Blutkreislauf zu geben, also aus den Glukogenspeichern letztendlich Zucker freizugeben und somit ja, für eine Energiebereitstellung zu sorgen. Weil Stress soll nämlich eigentlich den Körper auf eine höhere Belastung vorbereiten. Damals bei den Steilzeitmenschen, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke stand, dann hat der Körper Stresshormone ausgeschüttet um den Körper auf Kampf oder Flucht vorzubereiten. Und ähnliches sehen wir auch heute bei einem Kampfsportler kurz bevor er in den Kampf geht. Der ist maximal gestresst, das heißt die Herzfrequenz geht hoch, Cortisolspiegel ist natürlich extrem hoch, Adrenalin, Noradrenalin wird ausgeschüttet, was auch grundsätzlich gut ist, um den Körper leistungsfähiger zu machen, Blutzucker bereitzustellen und ihn letztendlich auf eine höhere Belastung vorzubereiten. Deswegen auch wieder hier, Stress ist per se nicht schlecht. Wenn ich bei einem Kampfsportler kurz vorm Kampf einen zu niedrigen Cortisolspiegel habe, dann ist es natürlich auch nicht Sinn der Sache. Deswegen funktionieren ja auch solche Sachen wie Koffein oder auch ein Booster. Die erhöhen den Cortisolspiegel und die erhöhen letztendlich auch die Stressantwort des Körpers, um den Körper auf eine höhere Belastung in dem Form Training vorzubereiten. Das Booster dann auch hinsichtlich des Stresslevels zu Problemen oder führen kann, ist dann natürlich auch klar. Also wenn wir natürlich unseren Körper zu viel stressen mit Boostern, mit Koffein oder sonstigen Stimulantien, dann kann das natürlich nach hinten losgehen. Aber grundsätzlich ist Stress in erster Linie eine hormonelle Reaktion und hat die Aufgabe, den Körper auf höhere Belastungen vorzubereiten. Stress ist auch nicht nur im Training oder im Sport wichtig, sondern auch außerhalb des Trainings, insbesondere im Berufsleben. Wenn wir uns auf eine wichtige Aufgabe konzentrieren wollen oder wenn wir auf der Arbeit einfach fokussiert und produktiv sein möchten, dann macht es auch schon Sinn, dass wir ein gewisses Maß an Cortisol im Körper haben. Deswegen funktionieren ja auch zum Teil solche Dinge wie Kaltduschen oder Eisbaden, wo viele Leute dann berichten, dass sie danach eben deutlich fokussierter, produktiver sind, weil wir letztendlich diesen Stressmechanismus triggern. Problematisch wird Stress allerdings nur dann, wenn wir nicht diese Balance finden zwischen Stress und Erholung. Also, die ganzen positiven Benefits von Stress können auch nach hinten losgehen, wenn wir einen dauerhaft erhöhten Stressspiegel haben, insbesondere einen dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel. Und das hat einen maßgeblichen Einfluss vor allem auf unsere Regeneration, auf unser allgemeines Energielevel. Also grundsätzlich Stress ist gut. Wir müssen aber dann rechtzeitig dafür sorgen dass wir den Stresslevel wieder runterfahren. Und während sich viele Leute darum kümmern, zwar ihren Stresslevel hochzutreiben, durch Stimulantien, durch Koffein, von mir aus auch solche Dinge wie Eisbaden, Kaltduschen oder andere Dinge, Training. Also letztendlich können wir auch rein durch Training unser Cortisolspiegel massiv steigern. Wo sich allerdings dann die wenigsten drum kümmern, eben durch Erholung, durch Regenerationsmaßnahmen, zum Teil auch durch richtige Ernährung, den Stresslevel wieder zu senken. Und das kann ein Problem geben, also wir müssen immer die Balance finden zwischen Stressoren und letztendlich auch der Erholung, also dafür zu sorgen, dass wir den Stresslevel wieder runterfahren. Das individuelle Stresslevel bestimmt nämlich maßgeblich, wie viel Training ich vertrage. Beispiel. Wenn ich jetzt im Coaching einen Unternehmer, eine Führungskraft oder jemanden im Management habe, dem gebe ich natürlich deutlich weniger Trainingsintensität und Volumen, da passe ich das deutlich mehr an, als jemanden, der diese Stressoren nicht hat, der dem nicht ausgesetzt ist. Weil der letztendlich über den Tag verteilt schon so viel Stresshormone ausschüttet, und dementsprechend auch seine Regeneration ein bisschen eingeschränkter ist bei jemandem, der den ganzen Tag Zeit hat zu regenerieren. Jemanden, der vielleicht hauptberuflich Profisportler ist. Der kann deutlich mehr Training vertragen. Der kann zweimal am Tag trainieren. Wenn ich dann noch 10, 12 Stunden am Tag arbeite, das funktioniert nicht. Das schränkt natürlich massiv meine Regeneration ein. Da muss ich einfach im Training Abstriche machen. Was nicht heißt, dass jemand, der viel arbeitet und viel Stress im Alltag hat, nicht trotzdem Trainingsfortschritt machen kann. Ganz im Gegenteil. Der muss halt ein bisschen effizienter trainieren, der darf halt nicht so viel trainieren, der muss halt das, was er macht, das muss schon Hand und Fuß haben, das muss schon Sinn machen, also auch der kann extrem viel Trainingsfortschritt machen, wenn er eben die Balance hinkriegt zwischen Training und Erholung oder Stress und Erholung, das muss halt angepasst werden, also wenn der denkt, der kann genauso trainieren wie ein Profisportler, das geht in der Regel nach hinten los. Also wir müssen uns immer Gedanken darüber machen, wie viel Stress haben wir im Alltag, wie viele Stressoren sind wir ausgesetzt, wie viel können wir regenerieren und daran entscheiden wir, wie viel wir trainieren. Woran merken wir denn jetzt, dass wir ein zu hohes Stresslevel haben? Es gibt natürlich zahlreiche Symptome, wie sich das äußern können. Das erste, wo ich drauf schauen würde, ist der Trainingsfortschritt. Also schaffen wir es, regelmäßig uns zu steigern, schaffen wir es, regelmäßig stärker zu werden, unsere Gewichte zu steigern, beziehungsweise in irgendeiner Art und Weise messbaren Trainingsfortschritt zu haben, in irgendeiner Weise messbar unsere Leistungsfähigkeit zu steigern. So, Das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Also es muss nicht heißen, weil wir keinen Trainingsfortschritt machen, dass es jetzt zwangsläufig am Stresslevel liegt. Es kann auch sein, dass wir einfach zu wenig Stressoren ausgesetzt sind, sprich, dass wir zu wenig Trainingsintensität haben. Das sehe ich auch ganz oft. Also wenn wir ins Studio gehen und da von den zwei Stunden, die wir dort sind, vielleicht eine halbe Stunde wirklich effektiv trainieren und die restliche Zeit auf Social Media unterwegs sind oder mit irgendwelchen Kollegen quatschen oder irgendwelchen Mädels hinterher schauen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir keinen Trainingsfortschritt machen und dann brauchen wir uns auch nicht selbst einreden, dass es jetzt daran liegt, dass wir zu wenig Regeneration haben, dass wir zu hart trainieren oder zu viel Stress haben. Es gibt aber auch zahlreiche körperliche Symptome, wie sich das äußert. Ein gängiges Symptom ist zum Beispiel auch der Ruhepuls. Also wenn wir merken, dass über einen gewissen Zeitraum unser Ruhepuls, also unsere Ruheherzfrequenz, die wird in der Regel nach dem Aufstehen am besten gemessen, also im wirklichen Ruhezustand. Wenn die ständig steigt, dann ist es ein Indikator dafür, dass der Körper ein bisschen mehr Erholung braucht. Genauso auch die HRV. Also die Herzratenvariabilität. So, Die wollen wir eigentlich immer möglichst weit oben haben. Wenn die weiter und weiter sinkt, dann ist es auch so ein gängiges Zeichen dafür, dass möglicherweise das Stresslevel oder das Nervensystem ein bisschen drüber ist. Es äußert sich auch oftmals darin, dass wir schlechter einschlafen, schlechter durchschlafen oder dass wir auf einmal extrem früh aufwachen und trotzdem direkt morgens wie unter Strom sind. Das hat man oftmals bei Leuten, die eben zum Beispiel beruflich extrem unter Strom stehen die dann auf einmal morgens zwar extrem früh aufwachen, nicht wirklich lange und viel geschlafen haben, das heißt eigentlich theoretisch sehr kaputt sein müssten, aber dann trotzdem schon direkt unter Strom stehen. Cortisol ist nämlich das Hormon, was uns aufwachen lässt. Also morgens ist deswegen auch unser Cortisolspiegel in der Regel am höchsten. Wenn wir den jetzt natürlich dauerhaft erhöht haben, dann führt das natürlich dazu, dass wir dann morgens einfach viel früher, viel schneller aufwachen oder nachts, mitten in der Nacht aufwachen. Und dann sind wir teilweise zwar morgens fit und sind oder fühlen uns in Anführungszeichen leistungsfähig, nichtsdestotrotz ist das natürlich kein Dauerzustand. Und dann sollten wir darauf achten, dass wir dem Körper ein bisschen mehr Erholung geben. Was auch so ein gängiges Symptom ist, ist die Verdauung. Also, dass wir große Verdauungsprobleme haben, denn der Darm, der Magen-Darm-Trakt, reagiert sehr, sehr schnell und sehr sensibel auf Stress. Also meistens merkt man das, wenn wir in Phasen sind, wo wir extrem gestresst sind, läuft einfach die Verdauung schlechter. Das kann sich jeder vorstellen vor einem bestimmten Event. Also sei es jetzt zum Beispiel, ihr habt irgendwo einen Vortrag, den ihr halten müsst, habt eine große Präsentation, habt vielleicht eine Prüfung, habt Prüfungsnervosität und ihr seid extrem aufgeregt. Oder zum Beispiel auch Lampenfieber vor dem Wettkampf. Ihr seid vielleicht Kampfsportler, seid vor einem Wettkampf oder habt ein wichtiges Spiel, ein Fußballspiel, ein Basketballspiel, dann kennt man das auch. Man kriegt letztendlich kaum was an Essen runter und das, was man dann an Essen runterkriegt, so verdauungstechnisch ist es dann, um es mal vorsichtig zu formulieren, eher schwierig. So Und das ist halt so ein gängiges Zeichen dafür und ein gutes Beispiel dafür, dass der Darm, der Magen-Darm-Trakt extrem sensibel auf Stress reagiert. Also wenn wir ständig und immer, obwohl wir uns eigentlich gut ernähren, Verdauungsprobleme haben, dann kann das ein Indikator dafür sein, dass wir ein sehr erhöhtes Stresslevel haben. Und was dann oftmals auch ein Riesenthema ist, Fett. Wir lagern schneller und effektiver Fett ein, insbesondere in der Bauchregion. Das steht meistens im Zusammenhang mit einem extrem hohen Cortisolspiegel. Und na, bedeutet, wenn wir halt... Uns extrem gut ernähren und eigentlich auch nicht wirklich überkalorisch essen, genügend Proteine essen, genügend unverarbeitete Lebensmittel, sehr wenig Junkfood, aber trotzdem auf einmal Körperfett ansetzen, wie verrückt, insbesondere in der Bauchregion, dann kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass unser Körper zu sehr gestresst ist. Auch hier. Sollte man jetzt nicht als Ausrede nehmen und sagen, okay, ich bin fett, das liegt bestimmt daran, dass ich ein zu hohes Stresslevel habe. Nein, geht wirklich objektiv an die Sache ran und analysiert mal wirklich die jeweiligen Symptome, die ich euch jetzt genannt habe. Kann das wirklich sein, dass mein Stresslevel ein bisschen zu hoch ist? Oftmals ist das Ganze nämlich wirklich auch sehr subjektiv. Viele berichten dann, dass sie sich eigentlich nicht wirklich gestresst fühlen, was aber nicht heißt, dass der Körper kein hohes Stresslevel hat. Zu den Symptomen muss man jetzt natürlich sagen, die können sich natürlich auch auf sämtlicher physischer oder psychischer Ebene äußern. Das kann von Gelenkschmerzen bis hin zu Blockaden oder sonstigen psychischen Problemen führen, wenn wir ein zu hohes Stresslevel haben. Das kann man teilweise auch gar nicht alles wirklich greifen. Tatsächlich macht es Sinn, und das mache ich auch im Personal Training mit einigen Leuten, dass ich das Stresslevel messe, in Form von Cortisol-Tests. Das sind Speichelproben, die man über den Tag verteilt abgibt. Ich habe mal ein Beispielvideo darüber gemacht, wo ich den Cortisolspiegel bei mir selbst gemessen habe, damit man mal so einen ungefähren Einblick bekommt, wo man dann steht mit dem Cortisolspiegel. Wichtig ist, dass man das Stresslevel nicht nur misst und dann feststellt, okay, Stresslevel ist so und so hoch, sondern dass man dementsprechend auch Maßnahmen ergreift. Und da gibt es eine Riesenmenge, die man machen kann. Das Erste ist natürlich ganz klar, zu ändern oder zu trainieren, wie wir mit Stress umgehen. Das Erste, an was die Leute denken, ist, ja was kann ich denn nehmen, um Stress zu reduzieren? Das ist die vollkommen falsche Herangehensweise. Ja, es kann funktionieren, dass wir durch bestimmte Supplements und durch andere kleine Tricks und Hacks Stress reduzieren. Das Problem ist allerdings, es macht maßgeblichen Einfluss, wie wir auf Stress reagieren. Wir nehmen mal das Beispiel Straßenverkehr. Es gibt Leute, die können stundenlang im Stau stehen, die haben damit überhaupt kein Problem. Dann gibt es Leute wie mich, wenn ich schnell zum Termin muss und der Verkehr läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann steigt mein Stresslevel exponentiell. Was allerdings nicht am Verkehr an sich liegt, sondern daran liegt, wie ich darauf reagiere. Wir können also nicht immer Stress reduzieren, ganz klar, aber wir können definitiv verändern, wie wir auf dementsprechende Stressoren reagieren. Also, dass wir uns weniger von Dingen stressen lassen, auf die wir eh keinen Einfluss haben und uns einfach mehr auf unseren Einflussbereich konzentrieren. Und das hat schon maßgeblichen Einfluss auf unsere Stressreaktion. Jetzt gibt es natürlich auch noch weitere Maßnahmen, die wir ergreifen können. Wir können meditieren, wir können Dankbarkeitstagebücher führen, wir können im Wald spazieren gehen. Auch aerobes moderates Training kann tatsächlich eine gute Möglichkeit sein, Stress zu reduzieren. Wichtig hier moderates Training ein hochintensives Intervalltraining, HIT-Training oder auch ein extrem intensives Krafttraining, ja, das kann vielleicht mal ganz gut sein, um den Kopf frei freizukriegen, in Anführungszeichen, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was den Stresslevel, insbesondere Cortisol-Level reduziert. Da bin ich dann tatsächlich eher bei solchen Sachen wie von mir aus auch Wellness, Sauna, Massage, also irgendetwas, was euch wirklich runterfährt, was euch hilft, euch körperlich auch zu erholen. Das sind dann eben solche Verhaltensweisen, die wir nutzen können. Und dann, ja, dann gibt es tatsächlich auch Sachen, die wir in der Ernährung umstellen können und tatsächlich auch Supplements. Vitamin C zum Beispiel. Man hat gesehen, dass eine Vitamin C Supplementierung ca. 1 Gramm über mehrere Dosen pro Tag Cortisol Level reduzieren kann. Das müssen wir natürlich aber auch nicht nur durch Supplements, sondern können wir auch genauso durch genügend Obst und Gemüse reinkriegen. Ganz wichtig auch hier, die Ernährung sollte on point sein, weil eine schlechte Ernährung ist auch wieder ein maßgeblicher Stressor. Zu viel Omega-6, zu viel Junkfood, zu viel Transfette sind Stress für den Körper oder erhöhen Entzündungsprozesse im Körper. Auch was die Makronährstoffverteilung angeht, können wir unser Stresslevel beeinflussen, indem wir genügend Kohlenhydrate essen. Ich bin auch ein sehr großer Freund davon, Kohlenhydrate vor allem abends zu essen, weil sie eben durch den anschließenden Insulin-, den Serotonin-Ausstoß dafür sorgen, dass der Körper etwas runterfährt. Natürlich müssen wir das auch wieder einigermaßen timen, je nachdem wann wir trainieren, je nachdem wann wir im Laufe des Tages leistungsfähig sein möchten, aber... Wir sollten schon dafür sorgen, dass wir zumindest mal genügend Kohlenhydrate essen. Bei sowas wie so einer ketogenen ernährung oder einer extrem Low-Carb-Ernährung kann das nämlich zu Problemen führen, wenn wir die Kohlenhydrate zu sehr rausstreichen oder vielleicht sogar auf No-Carb gehen, also gar keine Kohlenhydrate mehr essen. Dann kann das natürlich dazu führen, dass wir Probleme haben, unser Stresslevel im Zaun zu halten. Aber auch hier Thema Ernährung, das ist sehr individuell. Im Coaching betrachten wir das wirklich individuell. Da geht keiner seinen 0,815 Ernährungsplan, den ich für jeden rausgebe, sondern wir schauen uns das für jeden Klienten, für jeden Athleten schauen wir uns das individuell an. Wie gesagt, wenn ihr Interesse an sowas habt, checkt das Online-Coaching gerne mal aus. Den Link habe ich unten in die Beschreibung gepackt. Aber halt wichtig für, zu verstehen aus meiner Erfahrung, für die meisten funktioniert es tatsächlich besser mit Kohlenhydraten. Insbesondere, wenn wir eben sehr viel trainieren und wenn wir zum Beispiel einen sehr stressigen Alltag haben. Dann sollten wir dafür sorgen, dass wir genügend Kohlenhydrate konsumieren. Und erst zum Schluss würde ich zu solchen Dingen greifen wie Ashwagandha oder CBD. Die zum Teil ja Cortisol-Stresslevel reduzieren können, aber auch nur die Symptome, nicht die Ursache des Problems beheben. Zunächst würde ich immer schauen, dass ich mein Training richtig plane, dass ich vor allem auch mein Training auf meinen Alltag abstimme, dass ich Routinen entwickle, die mir helfen, Stress zu reduzieren, die für mehr Erholung sorgen und natürlich das Thema Ernährung in Angriff nehmen. Ich weiß, das ist wieder extrem viel Arbeit und die meisten schmeißen sich lieber eine Pille ein, die in die Supplementindustrie verkauft, die dann sämtliche Probleme löst. In der Praxis, es funktioniert nicht. Erst müssen wir die Arbeit reinstecken, erst müssen wir uns selbst und wirklich erstmal Dinge umstellen und verändern. Und dann können wir zu Supplements greifen und dann haben wir auch erst die positiven Benefits der jeweiligen Supplements. Aber vorher die Arbeit reinstecken und eben nicht erst nach der Wunderpille suchen. Ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und dann schaffen wir es nämlich auch eine vernünftige Balance zu kreieren von Stress zur Erholung. Und hier noch ein ganz wichtiges Zitat zum Abschluss. Nature's Balance is Rest and Activity. Das bedeutet, wir brauchen einerseits Stress, wir brauchen Aktivität. Wir brauchen genauso aber auch die dementsprechende Erholung. Ich hoffe, die Tipps, ich hoffe, das Video, ich hoffe, der Mehrwert hat euch weitergeholfen. Falls ja, dann denkt daran, verbreitet das Ganze, schickt es einem Freund, einem Trainingsbuddy oder sonst wem, damit wir weiter und weiter wachsen. Denkt auch daran, den Kanal auf YouTube zu abonnieren. Schaut doch gerne auf Instagram vorbei unter strong-together-pt. Ansonsten, Champs, lasst euch nicht stressen. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.